0: Jeg skal om tro på fredens Gud. I Kolosserne 3, 15, så står det La Guds fred råde i hjertene deres. Og så har jeg tatt The Passion Translation og oversett den til norsk. La alltid deres hjerter bli ledet av Guds fred. Som der, han som kalte dere til fred som en del av hans kropp. Det er fantastisk. La alltid deres hjerter bli ledet av Guds fred. Og vi nærmer oss jo julaften med stormskritt. Eh, og for meg som da handlar de første julegavene i går, er det noen andre som er der? Eh, så kan man jo da bli litt tatt av dette stresset. Ikke sant? Og kanskje du er litt stresset. Eller kanske noen rundt deg er litt stresset. Eller kanske du egentlig kjenner litt på at du gruer deg til jul. Eller kanske du kjenner litt ekstra på ensomhet rundt juletiden. Eller kanske du har noen rundt deg som kjenner på akkurat de tingene. Kanskje du savner noen speciellt i jula? Eh, og jula den kan jo være vanskelig av mange grunner. En av grunnene kan være at man er så stresset, at man får liksom ikke får tid til å gjøre det man egentlig har tenkt å gjøre. Men det er jo mange andre ting enn det, for exempel at man savner noen. Eller at man egentlig gruer seg til jul. Eh, og for noen så kan det handle om at alt skal være så perfekt juleselskapet skal være perfekt, huset skal være perfekt ryddet, det skal helst være vasket fra tag til gulv, og gjerne helst dagen før, så sånn at det lukter rent i hele huset. Julegaven skal være perfekte, det må være akkurat den perfekte gaven til den perfekte personen, sant? Altså, ikke den perfekte personen, men til akkurat den personen. Eller det må være det perfekte juletre. Og det er jo ingen som er perfekte, for vi er alle skapt i Guds bilde, men vi klarer ikke helt å etterleve den perfeksjonismen, men det er lov å snakke feil. Så dere tåler det. Men det er jo ingenting som egentlig kanske blir perfekt. For hvis man da føler at man nesten har fått det til en jul, så er det jo vi kan liksom overgå det. Sant? Altså føle meg selv da. Men så har jeg tenkt på det, og jeg har tenkt på dette mange ganger. For julens ramme, de var jo langt ifra perfekte, den første julen, hvis vi altså i Betlehem. Det var jo ingenting i Betlehem som var perfekt. Altså, her kommer det i folkeskar, for de skal innskrives i mantal, og det var fullt i alle herberget. Og det var kanske kaos. De var undertrykt av romene, de var kanskje redde. Og så Herodes, han ville jo drebe Jesus. Det var liksom ingenting i Ramman, som var perfekt, sånn som vi liksom ser for oss, den perfekte jula, ikke sant? Rammen var helt annerledes. Och så blev han fådd i en stall, alltså bland disse dyrarna som kanske luktade vont om de ble lagt i en krubbe. Jag tror inte de tänkt att det var perfekt i heller, men det var det de ram det var de ramarna de hade den dagen och den natta. men kanske de egentligen önskade sig ett herberge med sängar. Kanske de egentligen önskade sig en fin og ren plats. Men Jesus ble født der i den stallen. Og så kom han i en innpakning som de fleste ikke kjente igjen. Han kom på en måte som gjorde at mange ikke engang la merke til at han kom. For kanskje de hadde sett for seg at han skulle bli født på et slott. På det fineste slottet. I en rik familie. Kanskje de hadde sett for seg at det skulle være sånn i stort selskap, sant? eller at det virkelig var noe som de la merke til. Og kanske det kan være litt sånn for oss, vet vi ikke med det? For hvis du får en gave som er pakket in i avispapir, eller en gave som kanske ikke er pakket sånn veldig fint in. er det da sånn at du tenker at innholdet i den gaven kanskje står til innpakninger? At forventningene dine på en måte går ner på grunn av det som er rundt. Fordi at den innpakningen Jesus kom med, den stemte jo overhovedet ikke med det budskapet han kom med. Den stemte jo overhovedet ikke med den verdien som kom i den stallen. Og som sånn kan det jo noen gang være i våre liv. At vi får ting, eller vi ser ting, eller vi møter mennesket, og så ser vi ikke helt verdien. Fordi vi blir litt opptatt av innpakninger. For det handler ikke om rammen vi nå lager for jula. Det handler ikke om gaven. Det handler ikke om juletreet. Det har ingenting med jula å gjøre, egentlig. Det er bare Jesus. Det er at han ble født for å sette oss fri. fri. Han ble født for å gi oss fred. Og så kan vi gi gave for de vi liker å gi. Og fordi det er en god ting å gjøre, og det er som å at Gud ga allt. alt. Men vi må ikke glemme at budskapet, denne jula, som, som alle de andre jul, julaftene før det, handler om at Jesus kom. Och han kom ikke til de flotte og fine og rige, først og fremst. Han kom til alle. Men han viste sig først for de som var lavest. Han viste sig først for de som kanske ble sett ned på for de som hadde den de dårligste jobbene for de som var ude i fare han viste seg for jeterne først og så kommer han til helt vanlig jente Jesus kom for å fred Jesus er fredens budskap for det står i sorry Mia, nå begynte jeg over her vær så god Mia, styr showet Bagder. Du er så god på det. Jesaja 9,6 sier «For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er lagt på hans skulder. Hans navn skal være underfull rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsførste.» Fredsførste. Vi kan noen gang bli liksom opphengt i «mektig Gud, evig far, men fredsførste.» Paulus skriver til romerne «Og fredens Gud skal snart knuse Satan under deres føtter, hvor Herre Jesu i nåde være med dere. Amen.» Fredens Gud skal snart knuse Satan under deres føtter. Ikke krigens Gud eller den mektige Gud, eller men fredens Gud. For det var det Jesus kom med. Han kom med freden. Han kom med kjærlighet, han kom med mange andre ting, men han kom fred. Och så skriver jo Paulus til romerne rett før dette, «Må fredens Gud være med dere alle». Og jeg kommer tilbake til det, men om vi leser det i Nytestamentet, så står dette ordet fred så mange ganger. Det var noe som Jesus snakket om, det var noe som Paulus skrev om, for dette fred, det var en viktig del av det Jesus komme. med. Da står i Johannes-evangeliet, for så høyt har Gud elsket verden at han ga. Verden. Jesus kom til alle. For han hadde hele tiden en plan om å gjenopprette alt. Fordi hans kjærlighet til deg og til meg og til alle rundt oss var så uendelig stor. Og hans ord sier at han elsket oss først og at ingenting kan skille oss fra den kjærligheten. Och det som er så fantastisk er at hans fred og hans kjærlighet er helt uavhengig av oss. For det er ikke vår fred, det er ikke vår kjærlighet, men det er det han kommer. Det er det som han har lagt på innsida av oss når vi har tatt imot han. Og for meg, så minner ikke julens budskap bare om at Jesus ble født, men varför han blev född? Och vad han gjorde? Idéen blev född. Så skedde det när Gud ble människa. Guds plan om att återupprätta fällesskapet med oss var liksom på gang Och så kommer påskan. Och så seger han över döden. Han ga sin fred. Guds fred da står at han, han på en måte ødela eller oppheva fiendskabet. Han vant seier. For i det han døde på korset, så avvepnet han makten og myndighetene. Han viste sig som seier, særlig. ikke bare viste seg, men han triumferte på korset. Det betyr at ikke de ikke har noe våpen. At de er avvepnet. Fordi han vant. Og vi kan få lov til å leve i den freden som han har gitt oss i seger sammen med han. Og så kan vi jo bli litt sånn, ja, men det er ikke alltid vi kjenner fredpinn, sier han, nei, absolutt ikke, men det handler ikke om at jeg skal prestere en fred, eller at du skal prestere en fred, men det handler om at han er fred. Og han gir oss en fred som overgår all forstand. Da står det i Feserne 2, 14. Han er vår fred. Han som har gjort dem begge til ett og som brøt ned killes, killeveggen mellom den, som sto imellom. Det er på en måte bare vekke. Og det är det jeg tenker på når jeg tänker på jula. At når Jesus kom, når han døde på korset, så var killeveggen veck. Det er liksom åbent rett inn. Han skapte fred. Og han åpna veien. Og så står det att håpet Gud skal fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan ha overflod av håp ved den hellige ånd. Det er han som fyller oss. Det er ikke jeg som skal prøve på noe, det er ikke du som skal prøve på noe når julet roer ned, og liksom, må jeg stresse for å roe men det handler om å kunne senke skuldrene og kjenne at han er fred. Kanske du har en person som gjør deg litt sånn spesielt trygg kanskje det er noen du når, når du er sammen med dem så kjenner du deg spesielt trygg kanskje du kjenner dig tryggere enn når du er alene jeg har det litt sånn når jeg går tur i mørket for jeg liker ikke så veldig godt mørket spesielt ikke hvis ikke det er gadelys eller hvis jeg går mellom trær Det vet ikke hvorfor men det bare sån? sånn men da er det sånn det er mye lettere å gå tur sammen med noen for da merker jeg det så selvfølgelig skal vi ha hverandre og bekke hverandre i livets storme. Men det er noe som er mer enn det, så midt oppi at man står sammen, så er hans fred fullkommen. Hans fred er den som virkelig gir oss roen. Og det er jo når vi er i relation med han, at vi kan oppleve den freden. Og så er det, så det kanske sånn, ja, men så oppstår det noen situation og så føler man seg overveldet, ja. Det gjør vi alle sammen. Men hans fred er der allikevel. For den er ikke avhengig av meg eller mine omstendigheter. Når, vi eller når Bibelen har oversatt ordet fred, så kommer det fra i hvert fall to forskjellige ord. I gamle så er det brukt shalom. Det betyr fred, harmoni, det å være hel, det er å være, altså ha fullstendighet, eller completeness på engelsk, velstand, framgang och ro. Allt det ligger i det ene ordet. Også i Nya Testamentet så heter det, ikke hvor den men eirene. Og da er det det på en måte å være ein eller å være heil. Fred, stillhet, hvile, og blir avbrukt om fred, og fred i sinne. Så det er liksom så mye mer enn det vi legger i ordet fred. Altså, det handler jo om å være hel, å kjenne sig hel, og være på plass. Det er Jesus som er vår fred. Jeg husker for mange år siden så gikk det opp for mig. at Gud, jeg bare satt i sofaen og husker det enda, at Gud er nærmere enn pusten. For det at man har liksom en sånn Liksom, vi må be til Gud. Og så tenker vi liksom, Gud, selv om vi vet det, så tenker vi på en måte at Gud liksom er der ute. Men plutselig gikk det opp for meg at Gud, han er jo nærmere en pusten. Det er jo sånn at når jeg trekker pusten, ser han der. Det var jo han som ga meg pusten. Han bor i meg med sin fred. Det står i Filipperne 44 4-7. Dette er en sånn bibel som altså, vi hører mange ganger. Men du kan lukke øynene hvis du vil. Men bare hør hva som står. Ja. Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si dere. Gled dere. La deres vennlige sinnelag bli kjent for alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe. Men la alle ting deres bønnevner stige fram for Gud i bønn og påkallelse med taksigelse. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Det er fantastisk at vi kan få lov til å ha et sånt løfte. For det er ikke bare tomme ord. Selv om det ikke alltid føles sånn. Og det er ikke alltid jeg kjenner fred på innsiden. Noen så kan livet være så overveldende at man ikke helt vet hva man skal gjøre. Noen ganger tar liksom bare følelsene over. Det er sikkert ingen andre enn meg som har det sånn. Men sånn har jeg i hvert fall er det. Men det er jo akkurat der når jeg da har fokuset mitt på omstendigheten eller på følelsen, følelsene at jeg kanskje trenger bare å flytte blikket litt for å se at jeg har med hans fred som overgår all forstand. Vi jeg løfter dette opp til han, så vil hans fred bevare mine tanke og mitt hjerte. Og så er det ikke alltid lett. Og så handler det om et valg, og så handler det om at man har noen rundt sig som står sammen med en. At vi kan bekke hverandre opp, og at vi kan være der for hverandre. Noen så kan det faktiskt være sånn at man føler Gud er langt borte, fordi at man opplever det så urettferdig. Kanskje det har plutselig kommet sykdom, eller kanskje det har vært sykdom som har vært lenge. Eller kanskje det skjer noe som man absolutt ikke forstår. Og så føler man at Gud er langt borte, fordi at man ser ikke svaret. Og da er det ikke alltid så lett. Og på en måte ta et skritt tilbake, og løfte blikket, og si, men Gud, du har lovt at jeg trenger ikke å være bekymret for noen ting. Jeg legger det på deg. «Din fred som overgår alt forstand skal bevare mitt hjerte og min tanke.» Det er ikke lett. Men det handler ikke om min fred. Det handler om hans fred. Det handler om han er der midt oppi det. For når Paule skriver dette, så sitter han jo i fengsel. Og han har jo opplevd litt av hvert og forfølgelse når han skriver dette. Så, der ingen, jeg klarer liksom ikke å tenke at dette bare er tomme ord. Det er ikke bare noe han ut, liksom. Sånn som min noen gang kan gjøre. Vi bare slenger ut noen ord. Men jeg tror ikke Paulus slenger ut dette. Jeg tror det er erfaring. At når han har stått i de tøffeste de tøffeste situasjonene, så har han opplevd at Gud er den som bevarer han, sitt hjerte og hans tanker med fred. Og dette er et sånt bilde som har blitt. Jeg har nevnt dette bildet mange ganger, men det har blitt så sterk for mig, så jeg det en gang til. Og så kanske det bety noe annet for deg i dag enn hvis du har før. Men det er jo sånn at midt i en storm, ser dere et stormens øye. Det er på en måte et sted midt i stormen hvor dere er stillere, og kanske til og med helt stille, enn det dere er rundt. Og så tänker på Guds fred som er i meg, som dette stormens øye, at jeg kan få lov å stå der, midt oppi, altså mitt i det, sammen med han som er fredens Gud. Og så kan det være en storm rundt meg, og stormen er den samme, for det er ikke alltid omstendighetene endrer seg. Noen ganger må man stå i det jeg men mitt i det stormens øye, mitt i freden, så kan vi få lov å erfare at han bevare våre tanke og våre Mitt midt inne i stormens øye for hans fred er større en hver storm fredens budskap til de rundt oss helt siden jeg ble frelst så har jeg hatt en sån lengsel det begynner jo å nærme seg noen år. Det er jo faktisk over hele livet. Det er 24 år siden jeg ble frelst. Og helt siden den dagen så har jeg hatt et sånn lengsel etter bare å forstå mer av hva det betyr at han bor i mig? Hva det betyr at han bor i meg med sin kraft, med sin kjærlighet, med sin fred, med sin godhet, med alt det som han er, på innsida av meg. Hva betyr det egentlig? Og den lengselen det gjør jo at man på en måte noen gang kan bli litt frustrert, også, fordi man føler man står og, liksom og stamper. Sant? Men den lengselen, etter å bare kjenne han dypere, etter å bare forstå mer, har blitt en sånn greie for meg. Og det var jo i møte med han at det skjer en forandring på Eh föregående talte så talte om det i relation med varandra. Och detta här går ju mer på det att ha alltså att Gud har lagt sin fred ner i oss. Men fredens budskap till andra handlar om hur då vi lever i forhold til andre människor med det som vi har fått på insidan. Det handlar om hurdan alltså när vi vandrar med han. Det handlar om at vi får lov att förmedla med våra liv hvem han er, at min får lov å formidle med våre liv hans inn fred. Uten at det er et stress, uten at det er noe ork, men fordi han bor på innsida av oss. Jesus sa til disiplene sine at «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte bli grepet av angst eller frykt.» Og så sier han Litt senere, Johannes, fred var med dere, som far har utsendt meg, sender jeg också ut dere. Fred etterlater jeg dere. Og den freden, på en måte, kan, er noe som han har etterlatt oss, som vi kan få lov mitt å andre med. Som vi kan få lov och å gi til andre. For han sier faktiskt at han etterlader oss fred, ro, stillhet, hvile, harmoni, helhet. Og alt det som fred innebærer, alt det har han etterlatt oss. Ikke bare fred på en måte sånn som vi tenker på fred. Men helhet, at man kan få lov til å kjenne seg hel. Og Paulus sa, la deres milde sinnelag bli kjent. At vi kan få lov å bringe fred i relasjoner. For det handler jo ikke om hva har gjort eller hva jeg klarer å få til. Ikke hva du har gjort eller hva du klarer å få til. Men det handler om hvem han er i det og vad han har gjort i det. Og det han har gjort på korset da han, bare, han fullførte verket. Jesus sier i Matteus at vi er salt og lys. Og salt og lys, det har jo en kraft. Men så sier jo Jesus at det ikke miste sin kraft. Og så er det jo noen, det jo noen mennesker som er mer nysgjerrige enn andre, og mer eh, vite altså de vil bare finne ut av ting. Eh, og meg og Torel var på en sånn eh, konferanse, skolestevne, i Trondheim. Og da talte Anne Kristiansen, og hun er en sånn da, men hun bare må finne ut av ting. Så da hadde hun gått på jakt henne. Hva betyr det at salte miste sin kraft? Hun hadde ringt rundt. Det var ingen som kunne svare henne. Helt til hun kom til en historieprofessor. Da hadde han svar. Så sa han, jo, for det på den tiden. Så var salt veldig verdifullt. Og det var noe de kunde tjene mye penger på. Så å vanne ut eller miste sin kraft, det betyder at de blanda hvit sand in i saltet, og så solgte de det. Da mistet saltet sin kraft. Så tenkte jeg, dette gir jo mening. Plutselig så fikk jeg en sånn an, et an. annet bilde av dette med at saltet mister sin kraft. For jeg tenkte at salt mister sin kraft, det betyr vel kanskje bare at ikke det ikke smager mer. Men salt er salt uansett det. Men når du blander det med hvit sand, da smager det ikke godt. Du har ikke å ha hvit sand i sausen. Eller på kjøttet, ikke sant? Så hva handler det egentlig da om? At saltet mister sin kraft. Jo, det handler jo om att jeg blander ting in i evangeliet, for eksempel. Eller at jeg blander ting eh, noe annet in i det som man vil formidle. Det mister på en måte sin kraft, fordi det blir utvandret, kunne vi sagt. Sant? Det hadde kanskje vært et lettere begrep for oss å forstå. Men at vi på en måte blander ut kjærligheten og freden og alt det som vi formidler med ting som egentlig, kanskje der hører til verden. At vi blander ting sammen. For fred gir jeg dere. Ikke slik fred som verden gir. Så hvilken fred er det da? Det er Guds fred. Altså, hva er det som er annerledes hvis vi formidler den samme freden? Det er jo Guds fred. Så det ble litt stert for meg når hun det handler jo om at vi blander ut. Og det kan jo handle om vad jeg følger meg med, eller hvor jeg min mine sannheder fra. Jeg ble litt skremt av når jeg var der, for da fikk jeg høre at ungdom i dag, jeg det ikke dette dere, men mange ungdom i dag i ungdomsmiljøer rundt om i Norge, eh, kristne ungdomsmiljøer, de baserer sin teologi på lovsangstekster. Så tenkte jeg, Oj sånn. Da er det ikke mye dybde i teologin i sannheden. For vi må jo hente sannheden fra Guds ord, som er på en basen, som er fundamentet. Så det å assalte miste sin kraft, det handler jo om at vi kanske kanskje ikke har sannheden fra Bibeln Skal jeg gå mot en avslutning. Men poenget mitt er at det er ikke din fred. Det er Guds fred. Det er han som har lagt den ned i det. Og jeg tror virkelig at når han sier at han er fred, så kan vi få lov til fred i alle omstendigheter uansett. Og det er mange eksempler på mennesker som virkelig bare reflekterer en fred til tross for umulige omstendigheter. Og det rører med mitt hjerte. Når jeg ser mennesker som bare opplever de mest urettferdige ting, de verste sykdommene, de verste ting de kan oppleve, og så formidler de en fred. Fordi at de har funnet, altså de har funnet ham på innsida. Det er Gud på innsida. Det handler jo ikke om at de klarer det selv, men det handler om at de har fått en oppenbaring av hvem Gud er, hva hans sin fred gjør. Og det er som liksom der jeg har en lengst lett å komme. En sånn bønn etter at vi skal komme der, at mitt oppe i julestria, at vi skal få lov å kjenne på en fred. så sånn at om, om svorene ikke blir fin om middagen, om alt går bare krasj på julafta, om ingen er fornøyd med gavene, ikke sant? Så er det ikke det jula handler om. Det handler om at Jesus kom for å bringe fred. Fred på innsida. Det handler om at han kom for å gjennomrette fellesskapen med seg for at vi skulle få fred med ham, og for at vi skulle få lov fred på innsida. Og tror at en del av julens budskap er budskap om fred til alle mennesker. Først og fremst fred med Gud, men fred til alle mennesker. Og vi kan få lov til å formidle fred i våre relasjoner, både til de som enda ikke Gud, men øver i våre relasjoner. Vi kan bringe fred, vi kan bringe tilgivelse, vi kan bringe han in i relasjonen som er ødelagt, fordi han er fred. Så uansett hvordan rammene ser ut, så er budskapet det samme. Og den første, jeg tenker at den første julen sin ramme viser oss at mitt i ramme, som vi kanskje ikke har sett for oss, så finner vi det mest verdifulle. Der finner vi Jesus. Må du hoppe til siste, siste Mia. så står at han som er i stand til å langt mer enn det vi ber om eller forstår etter den kraft som virker i oss. Det er ikke sikkert vi helt forstår hvordan Gud kan gjøre det. Det er ikke sikkert vi klarer se det for oss. Det er ikke sikkert vi har fantasi nok til å se det. Men han er mektig til å bruke det. Han bruker det i situasjoner hvor du kanske ikke ser det selv. Og tror at du har betydd noe for mennesket. Du har bringt fred til mennesket. Du har bringt kjærlighet til mennesket. Du har vist mennesket hvem han er, uten at du vet det. Eh, og nå vet jeg at disse to damene som jeg skal nevne nå, de ligger det ikke, men jeg gjør det likevel. For det er to, to damer speciellt, som jeg har känt siden jeg kom till Lyngdal. Og det er Bjørg og Telma. Eh, og de to damene har vist meg noe. De har vist meg en kjærlighet. Når jeg ikke hadde en mamma her, så var de på en måned en litt sånn, mamma. Jeg fikk alltid en klem. De hade alltid en oppmuntring. Og når da, nå begynner jeg nesten å grine, jeg skal det. Og når da mamma døde eh, for eh, tre, fire år siden, så møtte de begge to meg på hver sin dag. Det var helt utrolig, og nesten de, som de hadde avtalt det. Men begge to kom med den klemmen. Eh, og så tenker jeg meg selv, de har gett meg noe som de kanskje ikke er klar over selv. Eh, og kanskje du har gett noe til noen som ikke du er klar over selv. Eller kanske noen har gett noe til deg som ikke de vet om, og noen ganger så trenger kanskje vi også si det, at du, det du gjorde der det gjorde noe med mig. det ga meg en fred det ga meg en glede på innsida for jeg tro mig har mennesker rundt oss, alle sammen som betyr noe mer for oss enn det vi kanskje sier og nå kan jeg trukke fram mange men grunden så att jag drar fram akkurat de to är för att de är liksom i min mamma generation. Och så jobba med det i barnhagen första år av Aylingdal. Och det gjorde att jag hade de ga mig något, de ga mig tro. De visste mig vem Jesus var på en speciell måde, jag var nästan nyfrelst. Men de ga mig något. Och så sånn när du är för andra människor. Det är ju säkert att du vet vad men jeg er om at Gud har virket gjennom det til mennesker rundt deg. Det er litt emosjonell vi ta oss og be sammen? For jeg tror att at Gud ønsker å vise deg noe i dag. Jeg aner ikke hva og det er litt fantastisk at ikke jeg vet hva for at Gud møter deg der du er for han vet hva du trenger han vet akkurat hva du trengte å høre i dag og kanskje du har hørt noe helt annet enn det jeg har sagt og det er helt greit det han kjenner det kanskje de bibelversene jeg har hatt har betytt noe helt annet for det enn det jeg har formidlet det Gud har talt til deg om noe annet men han taler til oss og han gir oss tanke. Kjære Jesus, jeg takker deg for din fred, Herre. Jeg ber Herre om at du gir oss en ny oppenbaring av, av din fred, Herre. Hva det vil si at din fred er på innsiden av oss? Hva det vill si at din fred overgår all forstand? Takk det, Jesus, for vi kan få lov å komme til deg med alle ting. Takk for du ser hver enkelt i dette rommet. Takk for du vet akkurat hva, hva vi står i. Takk for du vet våre tanker, og du vet våre lengsler, Herre. Og ber om at du møter hver enkelt akkurat der de er, Herre. På den måten som de forstår, Herre. For du er Gud, og du er mektig til å gjøre langt mer enn det jeg ber om man eller forstår, Herre. Takk for ditt verk på innsida, Jesus. Takk for ditt verk på innsida.